0: Βρίσκομαι στα σελήνια αγαπητοί φίλοι, στη Σαλαμίνα και το μυαλό μου βέβαια τρέχει σε διάφορα, αυτό μου κάνει εντύπωση. Θα μπορούσα να πω πως δεν είμαι εγώ που τρέχω το μυαλό μου, αλλά το μυαλό μου τρέχει εμένα. Και τι είναι αυτό που σκέφτηκα αυτή τη στιγμή. Σκέφτηκα ότι πολλές φορές κάνω αναφορά στην πνευματική ζωή, στο γεγονός ότι θα χρειαστεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η βαθύτερη φύση μας, η βαθύτερη ουσία του Είναι μας, η βαθύτερη ουσία του εαυτού μας είναι η εικόνα του Θεού όπως λέμε. Ότι είμαστε μια πνοή Θεότητας, μια πνοή αιωνιότητας. Κατά συνέπεια αυτή η ταυτότητα, αυτή η συνέστηση του βαθύτερου Είναι της εαυτότητάς μας έχει μια πολύ μεγάλη σημασία διότι μας απελευθερώνει από το άγχος όλων των εγκοσμίων πραγμάτων. Όλα αυτά που θα μπορούσαν να με αγχώσουν, παραδείγματος χάρη θέματα υγείας, θέματα οικονομικά, θέματα διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και ψυχολογικών προβλημάτων. Όλα αυτά φαίνονται ασήμαντα εάν κανείς αναμετρηθεί με την συνέστηση αυτή τις βαθύτερη αλήθειας του εαυτού του, η οποία είναι πνοή του Θεού και αιωνιότητα. Εάν ακούτε και κάποιες φωνές, είναι επειδή στο ξεκίνημα αυτή της συγκεκριμένη ομιλία έγινε ένα σεισμός. Αλλά, ειλικρινά, για μένα στη συγκεκριμένη στιγμή δεν έχει σημασία ο σεισμός, αλλά αυτή η σκέψη απλά έχει ανασταθωθεί λίγο ο κόσμος και φωνάζουν μερικοί. Λοιπόν, Είπαμε για την συνέστηση αυτή της βαθύτερης ουσίας του εαυτού μας που είναι πνοή του Θεού και αιωνιότητα η οποία είναι άφθορη και αναλύωτη και δεν μπορεί να υποστεί καμιά αλλίωση. Σε αντίθεση όμως αυτό που βιώνουμε καθημερινά είναι ότι ο εαυτός μας πάσχει συνεχώς μέσα από τα εγκόσμια δρόμενα και πραγματικά μας απασχολούν πολύ και τα θέματα υγείας και τα προβλήματα των διαπροσωπικών σχέσεων και τα οικονομικά και πολλά άλλα ακόμη. Πώς είναι δυνατόν να απελευθερωθεί κανείς από το άγχος, από την πίεση, από το στρες. Πώς είναι δυνατόν να απελευθερωθεί κανείς από την πίεση και το στρες όλων αυτών των προβλημάτων τα οποία βιώνουμε στην καθημερινότητα. Και τελικά μήπως αυτή η βαθύτερη συνέστηση του αιώνιου αναλύου του άφθορου εαυτού είναι κάτι που δεν έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα γιατί ακόμη και αν τον συναισθανθώ και το συνειδητοποιήσω αυτό κάποια στιγμή μετά δεν μπορεί να προσδιορίσει την πραγματικότητα του εαυτού μου Εφόσον για παράδειγμα θα χρειαστεί να πληρώσω λογαριασμούς της ΔΕΗ, του τηλεφώνου, του ενοικίου, εφόσον θα χρειαστεί να αντιμετωπίσω το πρόβλημα υγείας το δικό μου και των κοντινών μου ανθρώπων και τόσα άλλα προβλήματα της καθημερινότητας. Και αναρωτιέται κανείς τελικά τι είναι περισσότερο ψευδές. Η συνέστηση αυτή της ταυτότητας του βαθύτερου είναι μου. Είναι αυτό μεγαλύτερη ψευδέστηση ή είναι μεγαλύτερη ψευδέστηση το γεγονός ότι ταυτίζομαι και πάσχο από τα εγκόσμια δρόμενα και από τα εγκόσμια προβλήματα και τελικά προς ποια κατεύθυνση θα χρειαστεί να προσανατολιστώ. Τι χρειάζεται να εμβαθύνω περισσότερο. Να εμβαθύνω στο γεγονός ότι είμαι εικόνα του Θεού άφθορη και αναλύωτη ότι είμαι αλόβητος ως προς αυτό το απίθμενο βάθος του είναι μου θα χρειαστεί να εμβαθύνω στο γεγονός ότι τίποτα δεν μπορεί να με πληγώσει και να με τραυματίσει εφόσον είμαι εικόνα πνοή του Θεού ή μήπως θα χρειαστεί να εμβαθύνω περισσότερο ή καλύτερα να ασχοληθώ προσπαθώντας να βελτιώσω σε ένα εγκόσμιο επίπεδο την ποιότητα της ύπαρξή μου και έτσι να προσπαθώ να έχω καλύτερη υγεία, να προσπαθώ να βελτιώσω τα οικονομικά μου, να βελτιώσω την καριέρα μου, τις διαπροσωπικές μου σχέσεις. Τι από τα δύο είναι πιο σημαντικό και διαπιστώνουμε ότι οι πνευματικοί άνθρωποι και σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε όλων των θρησκευτικών προσεγγίσεων όλοι οι πνευματικοί διδάσκαλοι εστιάζουν στο γεγονός της αυθαρτότητας του βαθύτερου ίνεμας. Εστιάζουν δηλαδή στο γεγονός ότι υπάρχει ένας πυρήνας ο οποίος είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος από τα εγκόσμια δρόμενα και θα χρειαστεί να βιώσω ως εαυτότητα αυτό τον πυρήνα. Από την άλλη μεριά, οι ψυχολόγοι, οι ψυχοθεραπευτές, οι κόουτσεις, όλοι οι δάσκαλοι της αυτοβελτίωσης και της αυτοπραγμάτωσης, εστιάζουν στο γεγονός ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσω, να προσέξω την υγεία μου, να βελτιώσω την καριέρα μου, τα οικονομικά μου, τι διαπροσωπικές μου σχέσεις, να έχω κοινωνικό δίκτυο, κοινωνική δικτύωση, και εστιάζουν σε μια άλλη πλευρά, σε μια άλλη διάσταση. Τι θα μπορούσε να κάνει κανείς. Θυμάμαι και μια φράση του Ευαγγελίου όπου αναφέρεται ότι δεν μπορεί κανείς να υπηρετεί τον Θεό και τον Μαμονά. Δεν μπορεί να έχει δύο κυρίους. Στον συγκεκριμένο προβληματισμό μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι δύο κύριοι, ο Θεό και ο Μαμονά είναι η διαφορετική εστίαση που μπορώ να κάνω είτε στον εαυτό μου ως αιώνια αθάνατη πνευματική οντότητα είτε ως ένα εγκόσμιο ον το οποίο πάσχει και θα χρειαστεί να το βελτιώσω και μήπως τελικά δεν είναι δυνατόν να ταυτιζόμαστε και με τα δύο μήπως δεν είναι δυνατόν να εστιάζουμε ταυτόχρονα και παράλληλα σε αυτά τα δύο επίπεδα, σε αυτές τις δύο οντολογικές, θα λέγαμε, διαστάσεις. Και εάν θα θέλαμε να το τοποθετήσουμε διαφορετικά, θα λέγαμε, τελικά, τι χρειάζεται να κάνω, μια πνευματική πορεία που θα έχει ως στόχο τον αγιασμό και τη θέωση ή μήπως θα χρειαστεί να τακτοποιήσω τον εαυτό μου σε αυτόν τον κόσμο ώστε να βελτιώσω την ποιότητα της εγκόσμιας ζωής μου. Και βέβαια διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία διαμάχη ανάμεσα σε αυτές τις δύο πρόοπτικες, όχι μόνο επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαφωνούν έχοντας διαφορετικές κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις, δηλαδή την πνευματική κοσμοθεωρητική αντίληψη και την εκοσμικευμένη, αλλά βιώνουμε και μέσα μας ένα πόλεμο ανάμεσα σε αυτές τις δύο διαστάσεις. Είναι προτιμότερο να εστιάσω στην άσκηση ή στην αυτοϊκανοποίηση. Θα χρειαστεί να συντρίψω και να ταπεινώσω το εγώ ή θα χρειαστεί να το αναπτύξω. Τι είναι προτιμότερο, να κάνω απόδειπνο ή έρωτα όπως αναρωτιόταν ένας παλιός μου φίλος ή να πάω την Κυριακή στην εκκλησία ή τώρα που είναι καλοκαίρι να πάω στη θάλασσα να κάνω ένα μπάνιο να κάνω ελεημοσύνη, να προσφέρω χρήματα σε αυτόν που έχει ανάγκη ή να αποταμιεύσω χρήματα για μια ώρα που ίσως τα χρειαστώ στο μέλλον Διαπιστώνουμε ότι δεν είναι καθόλου απλό αυτό το ζήτημα, αυτή η προβληματική και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μία σύγκρουση, για μία πλήρη διαφορετικότητα αυτών των δύο προοπτικών. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές κοσμοθεωρίες οι οποίες μας οδηγούν σε εντελώς διαφορετικές πρακτικές και μπορούμε τώρα να πούμε ότι η μία είναι η εκοσμικευμένη και η άλλη είναι ή πνευματική. Η μία προοπτική είναι αυτού του κόσμου και η άλλη προοπτική είναι της εονιότητας, είναι των ουρανών. Γι' αυτό και λέμε πως πατρίδα μας είναι η ΕΔΕΜ, είναι ο παράδεισος και δεν έχουμε πατρίδα σε αυτόν τον κόσμο. Βέβαια, ένας κοσμικός άνθρωπος με μία εκοσμικευμένη κοσμοθεωρητική αντίληψη έχει πατρίδα, έχει προσωπικότητα, έχει συγκεκριμένη ταυτότητα, έχει το επάγγελμά του, έχει τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα αυτά είναι φοβερά σημαντικά. Όμως για τον άνθρωπο ο οποίος επέλεξε να έχει πατρίδα του την Άνω Ιερουσαλήμ, αυτός ο οποίος γεννήθηκε άνωθεν και έχει αναγεννηθεί θα μπορούσαμε να πούμε στη χριστιανική ορολογία ότι έχει αναγεννηθεί και ζει ο Χριστός πλέον μέσα του και όχι ο παλαιός εαυτός ο εκοσμικευμένος εαυτός τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά ο αναγεννημένος άνθρωπος δεν είναι πλέον να λειτουργεί ως εκοσμικευμένος δεν είναι δυνατόν διότι προσέξτε τι συμβαίνει εάν θέλω να κρατηθώ στην αναγέννηση, εάν δηλαδή θέλω να συνεχίσω να βιώνω την παρουσία του Θεού στη ζωή μου θα χρειαστεί να ζω ασκητικά. Να ζω δηλαδή το απαρνησάσθο εαυτόν. Καλούμε να απαρνούμε τον παλαιό εαυτό. Τα πάθη, τις ανάγκης της εμπαθείς και τις εμπαθεί προσδοκίες θα χρειαστεί να απελευθερωθώ από όλα αυτά ώστε το κέντρο μου να είναι ο Χριστός ώστε να μην ζω πια εγώ αλλά να ζει ο Χριστός μέσα μου που σημαίνει ότι με κάθε σκέψη, φαντασία, αίσθηση, συμπεριφορά το κέντρο μου και ο προσανατολισμός μου είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εάν όμως αλλάξω προσανατολισμό και στραφώ προ τον κόσμο θα χρειαστεί να υποστηρίξω και να ενισχύσω την κοσμική μου εαυτότητα. Εκεί δεν έχει σημασία, δεν είναι σημαντικό το να είμαι Χριστός, το να φανερώνω Χριστό, το να ζω Χριστός μέσα μου, το να είμαι ζωντανό μέλος του Χριστού κάθε στιγμή και να ζω σε μια αδιάλειπτη προσευχή δηλαδή σε μια συνεχή σχέση και κοινωνία με τον Χριστό, δεν θα έχει σημασία αυτό, αλλά σημασία θα έχει να μπορώ να διασφαλίζω τον εαυτό μου στο παρόν και να του ανοίγω ευάρεστες νοηματογόνε θετικές λειτουργικές προοπτικές προς το μέλλον. Οπότε θα χρειαστεί να φροντίζω ώστε να χαίρομαι στο παρόν και να μπορώ να χαίρομαι και στο μέλλον. Γι' αυτό με όλες μου τις δυνάμεις προσπαθώ να βάλω κοσμικά θεμέλια στην εαυτότητά μου. Θεμελιώνω μέσα στον κόσμο τον εαυτό μου. Γι' αυτό πληρώνω για παράδειγμα το τεβε, βάζω ένσημα ώστε κάποτε να πάρω σύνταξη. Έχει μεγάλη σημασία το ότι θα χρειαστεί να εξασφαλίσω τον εαυτό μου μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θα χρειαστεί να φροντίσω για το μέλλον των παιδιών μου, να τους αφήσω κάτι ή να τα υποστηρίξω με σπουδές ώστε να μπορέσουν να κάνουν μια αξιόλογη καριέρα. Θα πάρω την ευθύνη και για το μέλλον των παιδιών μου. Θα χρειαστεί να δημιουργήσω οικογένεια ώστε να έχω μία βάση δικού μου ανθρώπου. να έχω μία γυναίκα και θα προσέχω να την αγαπώ και να μ' αγαπάει ώστε να χαιρόμαστε τη σχέση. Στην πνευματική προοπτική όλα αυτά μπαίνουν σε δεύτερη, τρίτη ή έσχατη μοίρα. Δεν είναι σημαντικά. Δεν έχουν δηλαδή εσχατολογική σημαντικότητα και νόημα. Αυτό που είναι εσχατολογικά σημαντικό που είναι δηλαδή όντως αληθινό, αυτό που έχει όντως νόημα στην πνευματική πορεία και τρόπο ζωής είναι με κάθε σκέψη, πράξη, αίσθημα, επικοινωνία, έκφραση να εστιάζω συνεχώς στο Θεό. Οπότε, το κέντρο γίνεται ο Θεός και τα πάντα αποκτούν ένα νόημα μόνο στο μέτρο κατά το οποίο οικοδομούν μέσα μου το Χριστό δηλαδή αφυπνίζουν μέσα μου την συνέστηση και την συνειδητοποίηση ότι η βαθύτερη αλήθεια του εαυτού μου είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό που λέμε ένωση, κοινωνία με το Θεό καταχάριν θέωση. Αυτό που σκέπτομαι αισθάνομαι, εκφράζω ή κάνω οικοδομή τη σχέση με τον Χριστό ή την γκρεμίζει. Αυτό είναι το κριτήριο. Με πηγαίνει πιο κοντά στο Χριστό ή πιο μακριά από το Χριστό ή αν θέλετε πιο κοντά στο Θεό ή πιο μακριά από το Θεό. Αυτό είναι που έχει σημασία. Αυτό είναι το κριτήριο αξιολόγησης του εαυτού μου και των συμπεριφορών και των τακτικών και των σκέψεων και των εκφράσεων και των επικοινωνιών. Αυτό που έχει σημασία είναι αν οικοδομείται μέσα μου η αλήθεια Χριστός. Θα μου πείτε η αλήθεια Χριστός εν υπάρχει έτσι κι αλλιώ. γιατί αυτό είναι το στοιχείο που μας δίνει η ζωή αλλά το ξεχνάμε. Δεν θυμόμαστε αυτή την αλήθεια οπότε οικοδομείται η αφύπνιση και η συνέστηση του ότι είμαι εικόνα και πνοή του Θεού αλλά όχι ως έκτακτη συνέστηση αλλά ως ένα μόνιμο βίωμα μια μόνιμη βιωματική κατάσταση ώστε να συνεστανθώ και να βιώνω συνεχώς ότι η αλήθεια μου είναι ο Χριστός ο ίδιος και μέσα από αυτή την συνέστηση της ο κατά χάρη αισθάνομαι ότι δεν έχει σημασία να είμαι ο εαυτός ως ατομικότητα αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να βιώνω τον εαυτό μου ως Χριστό και να φανερώνω το Χριστό προς τα έξω. Γι' αυτό μας λέει και ο Άγιος Σιμων ο νέος θεολόγος ότι κουνάω το χέρι μου και ο Χριστός κινείται, κουνάω το πόδι μου και ο Χριστός κινείται, και όλα τα μέλη μου είναι ο Χριστός, και το χέρι είναι Χριστός, και το πόδι είναι Χριστός. Η χριστοποίηση δηλαδή του εαυτού, το οποίο είναι ένα απριόρι γεγονός, δηλαδή εκ των προτέρων μου έχει δορυθεί Αυτό είναι η ίδια μου η ζωή, είναι η ζωή μέσα μου αυτή καθεαυτή, αλλά σημασία έχει να μπορέσω να το συναισθανθώ. Και το θέμα τώρα που θέσαμε από την αρχή είναι, θα προσανατολιστώ με τέτοιο τρόπο ώστε να εντείνω τη συνέστηση και τη συνειδητοποίηση και την έκφραση της βίωσης αυτής του εαυτού μου ως θεότητας, ως Χριστού καταχάριν ή θα οικοσμικεύθω ώστε να τακτοποιήσω τον εαυτό μου μέσα στον κόσμο να βοηθήσω τον εαυτό μου να απολαμβάνει να χαίρεται, να τακτοποιείται διότι όπως είπε ο Χριστός στον πλούσιο, πήγαινε τώρα, πούλησε τα όλα, μοίρασε τα συστοχούς και ακολούθησέ με. Μα αυτό σημαίνει πτωχία. Αυτό σημαίνει να μην έχω θεμέλιο εγκόσμιο, δηλαδή μέσα στον κόσμο είμαι μετέωρος, όπως είναι και ο μοναχός. Ο μοναχός χάνει την ατομικότητά του και την κοινωνική του ταυτότητα. Αυτό είναι το πιο σοβαρό γεγονός που βιώνει ένας μοναχός τουλάχιστον σε ένα επίπεδο ψυχολογικό ότι χάνει την ταυτότητά του έτσι όπως την βίωνε μέσα στον κόσμο ότι ήταν γιος, αδελφός Έλληνας, έξυπνος ότι ήταν καλός μαθητής ότι ήταν καλό παιδί όλα αυτά χάνονται σβήνουν, μπαίνουν κάτω από ένα μαύρο ράσο και τελικά το τι κρύβεται ως εαυτότητα, ως προσωπικότητα ως ιδιαιτερότητα ως ατομικότητα δεν έχει σημασία είναι όπως η μαύρη τρύπα στο σύμπαν που όλα τα καταπίνει και δεν αφήνει ούτε το φως να βγει προς τα έξω έτσι και το ράσο αυτό μεταφορικά είναι σαν να μην μας επιτρέπει να δούμε τίποτα όλα απορροφώνται μέσα και εκεί δεν έχουμε βέβαια μαύρη τρύπα έχουμε ένα φωτεινό άνοιγμα το οποίο τα καταπίνει όλα, που είναι ο Χριστός, ώστε ο άνθρωπος να χρησιμοποιηθεί και ενώ απόξο δεν φαίνεται τίποτα, μέσα υπάρχει το φως του Χριστού. Θα μπορούσα να δώσω μια απάντηση στον εαυτό μου μέσα από αυτόν τον προβληματισμό, αν δηλαδή είναι προτιμότερο να ακολουθήσει κανείς τον πνευματικό δρόμο ή τον κοσμικό δρόμο, εάν θα χρειαστεί να ακολουθήσει το δρόμο της ασκητικής ή της αυτοεξασφάλισης και της ικανοποίησης, θα μπορούσα να πω ότι θα εξαρτηθεί αυτό από τα βιώματά μας. Δηλαδή, εάν μας επισκεφθεί ο Χριστός, τότε αναγκαστικά Τον ακολουθούμε. Είναι σαν να μην έχουμε επιλογή. Υπό μίαν έννοια καταργείται η ελευθερία ή ακόμη καλύτερα μπορούμε να το πούμε αυτό, προσφέρεται η ελευθερία στο Χριστό ως θυσία ενώπιόν Του, ως θυμίαμα ενώπιόν Του. Προσφέρεται η ελευθερία μας και γίνεται υπακοή. Αλλά θα χρειαστεί ένα μεγάλο τράνταγμα. Θα χρειαστεί η αναγέννηση ώστε να βιώσω την ταυτότητά μου ως Χριστός και μετά θα χρειαστεί να μην προδώσω αυτή την αναγέννηση. Να εμείνω με την ασκητική, με τον ασκητικό τρόπο ζωής, με το απαρνησάστο, ώστε να οικοδομείται συνεχώς ο Χριστός μέσα μου και να αυξάνεται η μετοχή στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και η κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού. Διαφορετικά, ακόμη κι αν έχω αναγεννηθεί, αυτή η αναγέννηση δεν θα έχει διάρκεια. Είναι κάτι που θα σβήσει, που θα χαθεί, και μετά θα επανέλθω στον κόσμο και εκεί που επρόκειτο να κυριαρχήσει μέσα μου η ταυτότητα Χριστός θα κυριαρχεί η ατομική εκοσμικευμένη ταυτότητα. Και βέβαια μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την εκοσμικευμένη προοπτική όπου εκεί τι συμβαίνει. Αν κάποιος δεν έχει συνέστηση Χριστού καθόλου δεν έχει επισκεφθεί η δεν έχει βιώσει καθόλου τη χάρη του Θεού πώς είναι δυνατόν να ακολουθήσει μια πνευματική, ασκητική προοπτική. Οπότε προποτίθεται το δώρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, το άγγιγμα της καρδιάς από το χέρι του Θεού. Αλλά βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι κάτι που το κάνει ο Θεός και μόνο ο Θεός και είναι αλήθεια αυτό, αλλά θα χρειαστεί να διακρίνει ο Θεός ότι υπάρχει ένα στοιχειώδες άνοιγμα, ένα στοιχειώδες θετικό έδαφος, μια στοιχειώδης γονιμότητα μέσα μας ώστε να μας εμποτίσει με τη χάρη Του. Διαφορετικά θα ήταν σαν να έριχνε ο ίδιος ένα σπόρο σε μία άγονη γη και επειδή ο Θεός προγνωρίζει τα πάντα ενώ δεν προσδιορίζει τα πάντα, τα προγνωρίζει δεν θα ρίξει το σπόρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος σε μία ξηρή γη. Θα χρειαστεί να διακρίνει δηλαδή ότι μέσα μας ανοίγεται μια δυνατότητα καλής προαιρέσεως και ότι υπάρχει μέσα μας η δυνατότητα να παραθέσουμε την ελευθερία μας στα πόδια του, να εγκαταλειφθούμε σε αυτόν, να παραδοθούμε σε αυτόν. Θέλοντας να ολοκληρώσω αυτό τον προβληματισμό νομίζω ότι δεν κατορθώνω να απαντήσω στο αρχικό ερώτημα. Δηλαδή τελικά ποια είναι η σημασία, το νόημα, η σημαντικότητα και η λειτουργικότητα της ασκητικής ζωής, της πνευματικής πορείας του ανθρώπου σε αντιπαράθεση με την εκοσμικευμένη ζωή που όπως είπαμε εξασφαλίζει κατά το δυνατόν μια ποιότητα ζωής ή στοχεύει προς αυτήν την εξασφάλιση. Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν μπορώ να καταλήξω δηλαδή ότι, ότι ακολουθώντας την πνευματική προοπτική τακτοποιούμε και την εκοσμικευμένη κατάσταση, ότι κοντά στο Θεό όλα θα προστεθούν σε μένα. Όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός, ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημείς ταύτα πάντα προστεθήσετε ημιν όλα θα προσθεθούν σε εμάς εάν ακολουθήσουμε την πνευματική προοπτική και πορεία σημαίνει ότι προχωρώντας στην ασκητική ζωή καθώς θα έχω ταυτίσει την εαυτότητά μου με τον Χριστό και θα μετέχω στη ζωή εκείνου δεν θα χρειάζομαι τίποτα αυτό είναι λοιπόν το ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημιν δεν θα μου δοθούν αλλά δεν θα στερούμε τίποτα. Και όπως τα κρίνα του αγρού δεν κοπιάζουν για να είναι τόσο όμορφα και τα πουλάκια του ουρανού δεν κοπιάζουν και αυτά για να βρουν την τροφή τους αλλά πόσο όμορφα είναι τα κρίνα του αγρού. Είναι όμορφα με τη γυμνότητά τους. Είναι ακάλυπτα. Δεν είναι προστατευμένα από τίποτα. Απλώς είναι μια αποκάλυψη και μια φανέρωση της ωραιότητας. Το ίδιο και τα πουλάκια του ουρανού δεν εξασφαλίζουν κάτι περισσότερο από την τροφή που άμεσα χρειάζονται. Έτσι και ο Χριστός δεν εννοεί ότι θα μας τα δώσει όλα, θα μας δώσει δηλαδή πλούτο, ευχαριστήσεις, ειδονές, δόξα και όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς εάν τον ακολουθήσουμε, αυτός που είναι η πληρότητα του «Είναι» αυτός ο όντωσον, αυτός που είναι η αλήθεια μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει έλλειψη και δεν υπάρχει απουσία όταν δηλαδή θα γίνεις κατά χάριν Χριστός δεν θα σου λείπει τίποτα όλα θα έχουν προσθεθεί σε σένα διότι τίποτα δεν απουσιάζει από αυτόν ο οποίος είναι έμπλεος της χάριτος του Θεού αλλά δεν θα μας δορηθούν όλα τα κοσμικά πράγματα Μακάρι λοιπόν όσοι μπορούν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή και με πολλή κατανόηση αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε, αποδεχόμαστε και σεβόμαστε όσους δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτή την προοπτική και μένουν σε αυτόν τον κόσμο, σε ένα εκοσμικευμένο επίπεδο προσπαθώντας να ικανοποιήσουν και να εξασφαλίσουν τον εαυτό τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.